0: Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Damen und Herren, haben Sie nicht auch schon einmal die Erlebnisse gehabt, dass Sie in einem Laden schräg angeschaut wurden, weil Sie bar bezahlen wollten? Schildchen wie, wir akzeptieren kein Bargeld, sind kein Tabu mehr. Und mir stoßen diese Dinge wirklich sauer auf. Das Geld, das unsere letzte Freiheit bedeutet, nämlich das Bargeld wird so schleichend aus den deutschen Geldbörsen entfernt, und dies mit Absicht. Darum soll es heute gehen. Die meisten bekommen davon noch nicht mal was mit, was hier gerade passiert und was im Hintergrund läuft, um dem Bargeld den Gar auszumachen. Dazu möchte ich heute mit Ihnen gemeinsam in eine Gedankenreise eintauchen. Der ehemalige EU-Chef Jean-Claude Juncker sprach im Jahr 1999 in einem Spiegel-Interview Klartext. Er sagte damals, wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter. Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Genau dieses Verhalten sehen wir beim Bargeld. Und der Staat, da spreche ich im Übrigen nicht nur von Deutschland, sondern von allen EU-Ländern, sogar global gesehen. Wenn Sie heute erfahren, handelt es sich hier um eine Agenda, schränkt einerseits die Verwendung von Bargeld ein. ein. Beispiel dafür sind die Bargeldobergrenzen, die EU-weit geplant sind auf 10.000 Euro. Länder, die also schon darunter liegen, bleiben im geringeren Maß und Länder, die noch über der 10.000 Euro Grenze waren, werden auf 10.000 Euro reduziert. Ein weiteres Indiz dafür ist die angebliche, nicht vorhandene Profitabilität des 500-Euro-Scheines. Und jemand, der größere Vermögen bar sparen möchte, wird so gezwungen, sehr viel Platz entsprechend zurechtzuhalten. Denn Barzahlungsverbote bei bestimmten Gütern wie Edelmetallen sind in der Zwischenzeit überhaupt kein Aufschrei mehr wert. Ich kann mich noch erinnern, als wir als Edelmetallhändler 14.999 Euro bar annehmen durften. Dann wurde das Ganze recht ja forsch und auch in einer Windeseile durchgejagt durch verschiedenste Wirtschaftsgremien und durch die Politik und am Ende des Tages auch in geltendes Recht und Gesetz verändert, sodass nur noch 10.000 Euro als maximale Obergrenze, um genau zu sein, 9.999 Euro 999, und 99 Cent möglich waren. Zwischenzeitlich sind wir auch hier einen Schritt weiter und die Obergrenze, mit der Sie bar, also wirklich gegen Cash, Edelmetalle kaufen können, liegt bei 1.999 99 Euro und 99 Cent. Das ist der Grund, warum die meisten Menschen zwischenzeitlich ihre Edelmetalle auch auf dem digitalen Weg online kaufen und sich diese Edelmetalle bequem nach Hause liefern lassen. Aber die Tendenz unserer Regierung und unserer Politik sind meines Erachtens klar zu erkennen. Gleichzeitig machen die Medien und die Politik Stimmung gegen das Bargeld. Es sei in Zeiten von Corona unhygienisch, es würde von Kriminellen zur Steuererziehung oder zur Geldwäsche verwendet. Und ja, wir haben natürlich als Edelmetallhändler hier schon sehr, sehr viele Erfahrungen sammeln dürfen, wie viele Kriminelle tatsächlich Edelmetalle kaufen. Ich persönlich durfte niemanden kennenlernen und die Menschen, die hier stehen und bei uns Edelmetalle auch bar gekauft hatten, zu den Zeiten, als wir unseren Schalterhandel betrieben haben, waren allesamt durch die Reihe Menschen, denen man in die Augen schauen konnte und wusste, dass hier keinerlei kriminelle Energie dahinter steht. Natürlich kann man den Menschen nicht hinter den Scheitel schauen, aber ich sage Ihnen ganz offen, wenn diese Argumente wie die Beschaffung oder die Abschaffung der Kriminalität, die Abschaffung der Geldwäsche als Hauptargumente vorgeschoben werden, dann wäre eigentlich die Beweispflicht auf Seiten des Gesetzgebers angebracht. Und in der Tat sind wir weit unter 0,2 Prozent aller Fälle, die beim Edelmetallkauf tatsächlich mit in Verbindung gebracht werden konnten mit diesen Delikten. Und dann muss man sich doch die Frage stellen, warum möchte man immer weiter runter mit der Bargeldgrenze bzw. mit der maximalen Obergrenze, mit der Sie noch anonym bar kaufen können. Aber mittlerweile schaffen sogar viele Geschäfte, ich rede hier nicht von einzelnen Edelmetallhändlern, und auch Behörden das Bargeld ab. Ein Beispiel dafür ist die Düsseldorfer Bäckerei, die überhaupt kein Bargeld mehr akzeptiert der Mann argumentiert in diesem Fall, wir müssen jede Münze einzeln zählen, das Ergebnis kontrollieren und das Geld zum Automaten bringen oder auch neues Wechselgeld bei der Bank holen. Selten aber, immer mal wieder stimme zudem plötzlich mal das Ergebnis in der Kasse, sehr deutlich nicht, was dann extrem viel Zeit kostet. Mindestens eine halbe Stunde müsse aber auf jeden Fall gezählt werden. 45 Minuten kämen für das Einzahlen bei der Bank und den Weg dorthin hinzu. Aber diese Argumente sind für mich nur vorgeschoben und auch in der Presse wieder mal als optimaler Steilpass empfangen und empfunden, wenn man darüber nachdenkt, dass unser letztes Mittel der Freiheit und in auch der Bewegungsfreiheit, der Meinungsfreiheit und vor allem auch in der Freiheit zu entscheiden, wer weiß, was ich mit meinem Geld tue. Dazu muss ich in erster Linie nicht das Bestreben haben, etwas Kriminelles zu tun. Vielleicht liegt mir einfach etwas mehr an meiner Freiheit als denjenigen, die sich über die Kontrollmechanismen der einzelnen Regierungen noch keine Gedanken gemacht haben. Es dürften ja relativ billige Geldtransportdienste in Düsseldorf vorhanden sein, in dieser entsprechenden Bäckerei. Wir zumindest hatten mehrfach täglich Bargeldabholungen in unserer Schalterfiliale. Und das wäre auch bei einer Bäckerei in diesem Umfang, wenn es dann tatsächlich derartig große Bargeldzahlungen sind, die dort stattfinden, keine großen, gewichtigen Beträge gewesen. Dennoch sind die Menschen natürlich bequem und werden mit den wenigen Vorteilen des digitalen Geldes immer und immer weiter und in die Bequemlichkeit getrieben. Der andere Fall, dass immer mehr Verkehrsbetriebe kein Bargeld mehr erlauben, wie in Berlin und Dresden kann man zum Beispiel im Bus und in Bahn nicht mehr Bar bezahlen. Das sind natürlich Entwicklungen, da muss man sich die Frage stellen, was Menschen tun, die nicht an die digitalen Zahlungswege angeschlossen sind, die kein Bankkonto haben oder vielleicht auch einfach nicht mit diesen Techniken firm sind. Den Fahrschein gibt's bloß am Bahnhof oder einem Automaten. Und das Problem ist eben, dass man nicht an jeder Haltestelle einen Automaten hat. In Chemnitz kann man dann in allen Bussen kein Ticket mehr kaufen. Und in Bayern baut die Deutsche Bahn mit Segen der CSU, also unter der entsprechenden Landesregierung, sogar Automaten an Haltestellen ab. Der Grund sei, die Automaten seien zu teuer. Und ja, warum sind dann alle anderen unnötigen Staatsausgaben nicht zu teuer? Die Frage könnte man im Gegenzug stellen, aber an diversen Haltestellen, an denen bloß Regionalzüge halten, kann man Tickets nur noch an einem Automaten im Zug kaufen. Das Problem, wer später in den Fernverkehr umsteigt, zahlt dann doppelt. Denn an den Automaten kann man keine Fernverkehrstickets lösen. Die Bargeldabschaffung bei Bus und Bahn hat System. Und die Deutsche Bahn ist zwar eine Aktiengesellschaft, aber eine zu 100% im Besitz des deutschen Staates. Und bereits 2018 berichtete der Tagesspiegel über ein internes Papier der Bahn das vorsah, bis 2023 die Zahl der Automaten aus Kostengründen drastisch zu senken. Diese Automaten, die im Übrigen schon stehen, muss man auch dazu sagen, die Kosten, die natürlich damit verursacht werden, dass Menschen entsprechend an den Automaten in der Bahn bezahlen, wenn man das Ganze dem gegenüberstellt, sollte man zumindest auch mal diskutieren dürfen, ob hier nicht wirklich andere Argumente der Grund sind, das Bargeld zu reduzieren oder zumindest die Barzahlungen zu reduzieren. Stattdessen wolle man... Das digitale Online-Angebot ausbauen, demnach soll bloß noch 2% der Tickets über Automaten verkauft werden. Im Jahr 2018 wurde nur noch ein Viertel aller Tickets über Automaten verkauft, laut der Deutschen Bahn. Und in Dresden schränken sogar Behörden Bargeldzahlungen ein. Also ganze Bürgerbüros akzeptieren keine Barzahlungen mehr. Barzahlungen gehen bloß noch an drei Stadtkassen in Dresden. Und auch hier sieht man, man testet an einzelnen Stellen, man probiert, man schaut, wie die Menschen reagieren. Und wenn kein Geschrei und kein Aufstand kommt, macht man weiter Alla Jean-Claude Juncker. Banken bauen zudem immer mehr Geldautomaten ab. Laut dem Bankenverband sank die Zahl der Geldautomaten um 2,6% allein im letzten Jahr. Insgesamt gibt es zwar noch 57.000 Geldautomaten, aber bereits die Hälfte der Bankkunden hat jetzt schon Probleme an Bargeld zu kommen. Interessant. Ich glaube, der eine oder andere, der schon mal am Automat stand, und kein Bargeld mehr rausbekommen hat, der ist auch erstmal etwas panisch geworden. Besonders in ländlichen Regionen wie in Franken ist das ein riesiges Problem. Und Supermärkte springen zwar ein, die dann auch Bargeld auszahlen an den Kassen, aber das geht auch erst ab einem Mindestkaufbetrag und oftmals auch nur bis zu einem Mindestauszahlbetrag. Und das sind keine Einzelfälle, auch Umfragen zeigen, dass das Bargeld auf dem Rückzug ist. Laut Zahlen der Bundesbank wurde 2017 noch 78% Prozent aller Transaktionen im Einzelhandel war beglichen, bloß 21% mit Karte im Corona-Jahr 2020 waren es dann bloß noch 61%. Ich erinnere nochmal, im Jahr 2017 waren es 78%, im Jahr 2020 dann nur noch 61%. Die Entwicklung ist rasant. Die Krise setzt dem Bargeld massiv zu. 21% der Deutschen hatten während der Krise erstmals kontaktlos gezahlt, klar. Die meisten saßen zu Hause im Lockdown und waren dann damit konfrontiert. Man kann auch sagen, die Digitalisierung hat ihren Booster bekommen für die schnellere Akzeptanz in der breiten Masse. Als Gründe gaben dann 21% Prozent größtenteils an, dass sie aus Hygienegründen oder aufgrund eines Hinweisschild bar bezahlt hätten. Also man sieht, man wird hier unterbewusst auch manipuliert. Also wurden sie letztendlich durch die Propaganda dazu gebracht, nicht mehr bar zu bezahlen. Viele Menschen haben auch oft Schwierigkeiten, Bargeld loszubezahlen. Dies ergab eine repräsentative Umfrage der Verbraucherzentrale aus Dezember. Dabei kamen etwa bereits 11% in die Lage, dass der Händler kein Bargeld mehr akzeptierte. Und 19% hatten den Eindruck, dass Bargeld sei sogar unerwünscht. Auch hier wieder mal der Einfluss der Medien, der Politik. Bargeld ist etwas Kriminelles, Bargeld haben nur diejenigen, die etwas zu verbergen haben. Und ich sage hier an dieser Stelle, nein, Bargeld ist Freiheit. Unser Hoffnungsschimmer in einer Studie des Meinungsforschungsinstitutes Kanta gaben immerhin bloß 16% der Befragten an, nach der C-Krise weniger bar zu bezahlen, als noch vor der Krise. Die große Mehrheit will zu ihrem alten Zahlverhalten zurück. Das begrüße ich und hier bin ich stolz auf die deutschen die doch aufgrund der gebeutelten Geschichte der letzten Jahrzehnte immer wieder lernen durften, wie viel Freiheit unser Bargeld tatsächlich bedeutet. Auch die EZB geht gegen dieses Bargeld vor. Zuletzt weitet sie diese Bargeldmenge immer langsamer aus. Auf diesem Schaubel, das ich hier auch in dem Video jetzt präsentieren möchte, sehen Sie die Wachstumsrate der Bargeldmenge. Für alle, die das hören, versuche ich es ein Stück weit zu erklären. Die Wachstums Rate sinkt seit Ende 2020, Anfang 2021 und dort erkennt man eben, dass der Banknotenumlauf im Eurosystem aus Sicht der Bundesbank, des Eurosystems und auch des Eurosystems ohne Bundesbank rückläufig ist, was eine entsprechende Entwicklung ist, die genau zu diesen angesprochenen Themen passt. Dabei wuchs die digitale Geldmenge in der C-Krise immer schneller und diese ausgeweitete Geldmenge ist natürlich auch das Problem der aktuellen Inflation. Sie hätten, wenn wir nur noch im digitalen Geldsystem sind, de facto keine Möglichkeit mehr aus diesem System zu entweichen und der Staat wäre ganz einfach und problemlos in der Lage, die Inflation nach oben zu drehen, ohne dass sie Fluchtmöglichkeiten haben oder zumindest ohne, dass sie Fluchtmöglichkeiten haben, dass der Staat nichts weiß und nicht weiß, wo sie ihr Geld in Anführungszeichen in Sachwerten verstecken, denn der größte Nutznießer ist natürlich der Staat, wenn er genau weiß, wie sie ihr Geld investieren, um am Ende des Tages auch diese Investitionen versteuern zu können. Oder zumindest hinsichtlich der entsprechenden Vermögensübersichten. Es gibt ja auch mittlerweile eine Machbarkeitsstudie zu einem Vermögensregister durch die EU. Zu kontrollieren, wie groß ihr Vermögen ist. Und sie können dem Staat nichts mehr erzählen, wenn es kein Bargeld mehr gibt, sondern der Staat weiß genau, wie sie ihre Investitionen tätigen. Denn jede Transaktion ist nachvollziehbar. Wohin wird also die Reise gehen? Die ersten Medien preisen bereits jetzt ein Chip-Implantat unter der Haut als Zahlungsinstrument an. In Schweden sieht man bereits Menschen, die ganz stolz mit dem Chip posieren und einzelne Zahlungswege nutzen, an der Kasse keinen Geldbeutel mehr benötigen und sogar ihre Ausweisdaten und sogar ihre Gesundheitsdaten auf diesem Chip mit sich rumtragen. Bild der Frau beschreibt wie im Science-Fiction-Film aus medizinischer Sicht unbedenklich. Kann man natürlich erstmal so hinnehmen, kann man aber auch kritisch sehen. Diese deutsche Landwirtin hat drei Chips in beiden Händen verteilt. Sie zahlt damit, öffnet die Haustür und entsperrt den Computer. Der eine erfindet es smart, der eine sagt, es ist fortschrittlich. Der andere sagt, diese Zukunftsvision beängstigt mich. Und ich bin ehrlich, ich gehöre zur zweiten Gruppe. Die Landwirtin sagt in vollem Ernst, Katzen und Hunde werden ja schon lange gechippt. In Niedersachsen ist es Vorschrift, dass auch Pferde gechippt werden. Insofern ist das eine ganz alte, erprobte Technologie. Ich habe mich noch nie mit der Krankheits- oder Gesundheitslage von Katzen und Hunden auseinandergesetzt, aber ich muss auch ganz klar sagen, dass wir als Spezies des Menschen vielleicht auch noch etwas anderes sind als ein Haustier oder ein Nutztier. Bild der Frau bringt sogar einen digitalen Impfausweis unter der Haut ins Spiel. Ist das bloß der Einzelfall? einer etwas schrägen Landwirtin. In Schweden sollen sich, wie vorhin schon erwähnt, bereits 6000 Menschen bereits chippen lassen haben. Dazu haben wir natürlich auch wieder mal alle Quellen unter dem Video verlinkt, für diejenigen, die jetzt sagen, der erzählt hier was vom Pferd. In Schweden fahren sie bereits mit diesem Chip-Implantat Bahn, bezahlen oder öffnen Türen. Etwas sind 150 Mitarbeiter des Stockholmer Startups EpiCenter bereits gechippt. Sie können jetzt Türen öffnen, kopieren oder Kaffee am Automat kaufen. Und das ganz mal, ohne dass man noch in die hintere Hosentasche greifen muss, um sein Geld herauszuzücken. Wie krass ist das bitte? Inzwischen ist sogar ein Buch mit dem Titel The Swedish Microchipping Phenomenon erschienen. Kann ich nur empfehlen. Dort sehen Sie, wo die Reise hingehen soll und besorgniserregend ist, dass Schweden auch die Bargeldabschaffung vorweggenommen hat. Das Thema, worum es hier heute geht, liebe Zuhörer. Und zu Hörerinnen. und das Ganze kommt nach Deutschland. Hier brauchen wir uns nichts vormachen. Das polnisch-britische Startup Walletmore, das Chips zum Bezahlen einsetzt, expandiert aktuell nach Deutschland. Das winzige, nadelförmige Implantat kostet nur 199 Euro. Ich sage Ihnen was, selbst für 10.000 Euro wird mir keiner diesen Chip unter die Haut jagen. Und selbst für kein Geld der Welt, denn am Ende des Tages bezahlen Sie diese Unternehmen mit Ihren Daten. Sie sind letzten Endes nur noch ein Datenträger, der die Systeme mit Informationen füttert und man kann sie wunderbar und perfekt maßgeschneidert, konsumgerecht mit den richtigen Advertisements bespielen und sie sind nicht mehr in der Lage, diesem System zu entkommen. Und die Dortmunder Chip-Implantate-Firma I'm Robot berichtet sogar, dass man mit diesem Chip-Implantat im Rhein-Main-Gebiet bereits den Bus bezahlen kann. Zitate der Webseite: Sie können sich mit unserem NFC-Chip Implantat an der Fahrerkabine, am Check-in-Gerät sowie an den Geräten der Fahrkartenkontrolleure ausweisen. Laut Benutzererfahrung ist dies schon im Rhein-Main-Gebiet möglich. Der zuständige Verkehrsbund ist hier RMV. Wir sind an einem Punkt angelangt, wo Sie alle diese Entscheidung fällen und zwar sehr bewusst fällen müssen. Ist es Ihnen Mehrwert, Ihre Freiheit, meiner Meinung nach unser höchstes, letztes Gut, das wir besitzen, zu hüten? Oder gehen sie mit dieser Entwicklung und lassen sich zu einem komplett gläsernen Menschen machen? Liebe Damen und Herren, ich bin der festen Überzeugung, dass sich die Abhaltung der Bargeldabschaffung nur verschieben lässt. Wir werden hier nicht aus dieser Nummer mehr rauskommen, aber wir haben die Möglichkeit, den Zeitraum in die Länge zu dehnen. Und das können wir, indem wir alle möglichst lange bar bezahlen. Sie können diesen Zeitraum nutzen, um auch in Sachwerte, in reale Sachwerte zu investieren, um sich raus aus diesem sogenannten Fiat-Geldsystem mit ihrem Vermögen ein Stück weit autark zu machen. Denn diese Sachwerte kann man ihnen nicht abnehmen. Gold, Silber sind wunderbare Möglichkeiten. Der eine oder andere sagt auch, Kryptowährungen sind optional diese Möglichkeiten. Ich bin mir bei den Kryptowährungen nicht sicher, denn sie kommen ja nicht mehr raus aus diesem Geldsystem, ohne dass sie das Geld ins digitale Geldsystem zurückschieben, wenn wir an diesem Punkt stehen. Und bei Edelmetallen haben sie eine Währung, die tatsächlich seit Jahrtausenden als echtes Geld bekannt ist. Ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast zu denken gegeben und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn Sie Ihre Gedanken teilen, in die Kommentare schreiben. Ernst Wolf hat es so bezeichnet. Unser Geld wird ein Verfallsdatum bekommen und um entsprechend zu erfahren, was hinter diesem Ausdruck und in dieser Aussage steckt, schauen Sie gerne ins nächste Video, abonnieren Sie den YouTube-Kanal, teilen Sie bitte diesen Podcast und abonnieren Sie uns auch auf den anderen Kanälen wie Telegram, Instagram und Facebook. Ich freue mich, Sie bald wiederzuhören und ich hoffe, Sie hatten viele neue Erkenntnisse. Machen Sie es gut, auf Wiederhören. Dominik Kettner war mein Name. Ciao.